0: Passion moderniste. Vive le, roi, vive le, roi le podcast qui éclaire. Versailles.
1: La cour. Le peuple. La reine, Le clergé.
0: L'histoire moderne. La terre est proche. La thèse
1: est osée.
2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion moderniste. Je m'appelle Fanny Cohen Moreau et dans ce podcast je vous propose de rencontrer de jeunes chercheurs et chercheuses, en master ou en thèse, qui étudient l'histoire moderne. Et alors, pour rappel, l'histoire moderne, c'est un peu cette période qui s'est glissée entre le Moyen-Âge et l'époque moderne, c'est-à-dire, en gros, pour l'Europe occidentale, entre les années 1500 et 1800, de la Renaissance à la Révolution française. Épisode 28, Maël et un voyage au Siam au XVIIe siècle, c'est parti il y a des gens que plus ça intéresse ce... Personne. Après le dernier épisode qui était un petit peu sanglant, je vous propose aujourd'hui qu'on voyage. Nous allons voyager au Siam au XVIIe siècle. Et Notre guide aujourd'hui c'est Maël Penegues. Bonjour Maël.
1: Bonjour, merci de l'accueil.
2: Bon, avec plaisir. Maël, je te reçois parce que tu as fait un mémoire de recherche en histoire moderne soutenu en juin 2020, sous la direction de Monica Martina, à l'université Lumière à Lyon 2, sur le sujet. Alors attention. Jean Basset, 1662-1707, étude critique du récit inédit d'un voyageur au Siam en 1685. Donc voilà, nous allons suivre les traces de ce voyageur européen qui est parti au Siam avec toi, Maël. Mais déjà, première question, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet en particulier
1: À la base, je voulais surtout travailler sur le Siam parce que c'est une ère une qui est assez peu développée, une ère géographique assez peu développée. C'est la Thaïlande actuelle environ donc euh, on a plus l'habitude, quand on fait de l'histoire asiatique, de travailler sur le Japon, la Chine ou l'Inde, et c'est vrai que le Siam, euh, on connaît beaucoup moins bien en France. Après, il fallait trouver une source.
2: Et... et on va le voir que tu as eu la chance de trouver une source très particulière. Mais déjà, est-ce que tu peux nous présenter quel est le contexte historique de l'époque sur laquelle tu as travaillé Le contexte,
1: il est au moins double, parce qu'on parle d'une connexion entre deux puissances. D'une part, le Royaume de France, qui est dans un contexte victorieux après les, le traité de Nimec de 1678, où euh, on a quand même euh, une domination en Europe qui est assez importante. Des renforcements d'un point de vue religieux, même si euh, l'édit de Nantes n'a pas été encore évoqué au moment du départ du voyage, mais c'est déjà quelque chose de, de pesant. Du point de vue du Siam, la situation est différente. On est sur une période de, de stabilité après plusieurs euh, soucis euh, réticides, euh, donc là on est sur un, un depuis 1756 on est sur le règne d'un roi euh, beaucoup plus stable.
2: Et est-ce que tu peux aussi nous raconter à quoi correspond le Siam au XVIIe siècle Quelles sont à peu près les limites géographiques
1: bah, Le Siam il correspond à peu près déjà à la, la Thaïlande actuelle. Hein, dans...
2: C'est pas un peu plus grand, un peu plus petit
1: C'est légèrement plus grand, mais euh, on est vraiment sur peu de, de choses déjà.
2: Et depuis quand ce pays existe Et est-ce que tu peux, bon, question très difficile, hein, je suis désolée, est-ce que tu peux un peu nous résumer l'histoire de ce pays En tout cas, jusqu'à l'époque qui nous occupe.
1: En fait, c'est, c'est un pays qui s'est formé à partir de, de groupes culturels et linguistiques différents, avec une partie venant de Chine, une autre partie, c'est le, plutôt d'Inde, donc des, des peuples hindouisés. Et euh, on a, c'est un peu un melting pot de, de population et euh, c'est un royaume qui, qui s'est agrandi petit à petit jusqu'à la chute d'encore et qui a pris une partie du, du territoire coréen.
2: Et dans ton mémoire, tu as travaillé sur une source qui semble n'avoir été jamais étudiée par des historiens et historiennes avant toi. Raconte-nous comment est-ce que tu es tombé dessus, comment ça s'est passé
1: assez simplement au final c'est que j'avais entendu en L3 de la part d'un nouveau de nos professeurs qu'il y avait euh, à Lyon un centre euh, enfin euh, à bibliothèque municipale de Lyon un, un gros fonds d'archives 18 donc euh, quand je me suis décidé sur le, le sujet euh, j'ai rapidement pensé que les, les missionnaires étaient déjà un bon point de départ et euh, c'est quoi est...
2: déjà un missionnaire
1: un missionnaire c'est un catholique euh, c'est plus des catholiques c'est peu des protestants qui part à l'autre bout du monde pour propager la, la foi.
2: Et du coup, les jésuites étaient souvent des missionnaires
1: Oui, les oui, jésuites essentiellement. Et là, on est sur un autre ordre missionnaire qui a été fondé au XVIIe siècle, qui est mission étrangère de Paris.
2: Et donc, dans ce fond, qu'est-ce que tu trouves
1: Dans ce fond, la, la recherche était simple, grâce aux outils de, de recherche mis en place par la, la bibliothèque. J'ai juste tapé le, le mosia mais euh, c'est il n'y avait que deux documents, dont, dont celui-ci. Et euh, une fois que je suis arrivé aux archives, donc, euh, la première chose que j'ai fait, c'est de vérifier euh, s'il avait déjà été travaillé. Il garde en mémoire ce genre de choses et en effet, non.
2: Et est-ce que tu penses qu'il y a encore beaucoup de documents comme ça qui restent à être étudiés Sans doute.
1: Déjà, à l'IRFA, donc, euh, ce qui est le, le centre missionnaire de, des missions étrangères de Paris, il y a beaucoup de documents qui n'ont pas encore été travaillés. Et euh, dans mon projet de thèse, moi, je vais plutôt travailler sur le, l'Angleterre. Et euh, pour euh, les contacts euh, avec l'Angleterre, c'est surtout les documents de la Library que l'on a. Et sans doute qu'à mon avis, il y aura dans les grands ports anglais euh, des documents euh, de ce type-là.
2: Bon, bah alors c'est un peu un appel aux, aux jeunes historiens qui nous écoutent. Euh, si jamais vous cherchez des sujets, là, il y a peut-être des choses, euh, des choses à creuser. Quoi. Oui. Et alors, Est-ce que tu peux nous décrire la source, le manuscrit que tu as étudié, déjà d'un point de vue matériel, alors codicologique, c'est-à-dire un gros vraiment euh, concrètement, comment il est
1: Concrètement, ça a vraiment la, la forme d'un livre, hein, d'un carnet, donc, euh, avec des, des pages qui suivent, euh, manuscrites. En paléographie, ce n'est pas quelque chose de très, très compliqué à lire. Euh, donc, euh, ça se fait assez bien.
2: Et c'est écrit en quelle langue
1: en, en français.
2: Ah bon Donc, déjà, tu n'as pas eu de problème pour, euh, pour lire Ah bon bah, Déjà, c'est pas mal. Et de quand il date
1: il a été écrit en 785, même si le, l'auteur euh, décale, euh, écrit pas en direct.
2: Et alors, raconte-nous, qu'est-ce qu'on sait sur l'auteur de ce texte, Jean Basset Qui est-il
1: Alors, on sait que c'est le, le fils d'un échevin lyonnais, donc il est originaire de Lyon. Et quand il part euh, au Siam, donc en, en 85, il sort à peine de la Sorbonne, il a fait sa, ses classes à Sorbonne euh, de théologie. Il fait des études religieuses. Ah, oui, où il a rencontré du coup d'autres acteurs de, de l'ambassade, dont l'abbé de Choisy. François-Thimoléon de Choisy, qui est beaucoup plus connu, lui, car c'est le second ambassadeur du voyage.
2: Donc, il fait des, des belles rencontres. Alors, avant de parler de son voyage, déjà, je voulais te demander est-ce qu'on peut considérer que ces récits de voyage, comme celui de Jean Basset, sont vraiment, peuvent être considérés comme des sources historiques fiables, avec des guillemets, bien sûr, fiables
1: Il y a une, une rupture assez importante au niveau de la typologie des récits de voyage, j'ai envie de dire. Une rupture entre la, le XVIe et le XVIe siècle, où on est vraiment plus. Euh, une volonté de concevoir des récits assez scientifiques, assez proches de la réalité, beaucoup moins axés sur des mythes, des histoires de monstres marins, et <rire> comme on peut avoir au XVe siècle ou au XVIe siècle. Après, il faut quand même se dire qu'on est dans la pensée d'une personne dogmatique, zélée. Donc, il y a quand même des biais importants. Il faut connaître la, la mentalité de ces acteurs-là. On fait un peu une histoire des mentalités.
2: Donc toi, quand tu as étudié le manuscrit, tu avais ça en tête, c'était oui. un questionnement vraiment important oui, pour oui. toi.
1: Oui, oui, Et puis ça se voit, tout ce qui n'est pas chrétien est, est assez mal vu. Les, <rire> hérit- les protestants sont des hérétiques, donc euh, on est assez vite confronté à la, la réalité de la pensée de l'auteur.
2: raconte ce manuscrit Qu'est-ce que nous raconte Jean Basset dans ces quelques pages Il y a combien de pages dans le carnet
1: Combien de pages Il y en a 120. Il y a une partie d'une centaine de pages, donc c'est le récit pur. Et il y a deux lettres euh, à son évêque référent, qui est euh, Gabriel de la Roquette, évêque d'Autun.
2: Qu'est-ce que ça raconte alors dedans
1: La première partie, c'est vraiment le le récit de voyage. Alors il se met assez peu en avant, il décrit plus les autres, notamment les, les deux ambassadeurs. Il fait assez peu une description du SIAM. Oui, c'est pas quelque chose qui le passionne. Par contre, euh, on sent une flamme quand on parle des, des affaires religieuses, quand on parle de, de convertir les populations de Malaisie. Euh, là, là, ça l'intéresse beaucoup plus d'un coup. <rire> Et la deuxième partie, c'est des lettres plus personnelles à son évêque. Donc, euh, comment il ressent la chose, comment se déroule sa formation, parce qu'il n'est pas encore donné prêtre au moment du récit. Donc, euh, on est vraiment aussi dans, dans, dans une fin de formation pour lui.
2: Et comment se déroule son voyage Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler, donc tu l'as un petit peu dit, pourquoi est-ce qu'il y va et qu'est-ce qui le motive à y aller
1: Il a fait le, le choix d'être missionnaire à la sortie de la Sorbonne. Donc, il est rentré dans cet ordre nouveau qui est les missions étrangères de Paris. Et le, le but, c'était vraiment d'envoyer des religieux à l'autre bout du monde. Donc, euh, il fait ce voyage qui dure trois mois, avec euh, une escale en Afrique du Sud et une plus courte dans la région malaise.
2: Donc, il est en bateau
1: Il est en bateau, oui. Il jouit d'un, d'un contexte assez favorable, parce qu'il est dans, dans le bateau de l'ambassade de Louis XIV. Oh oui, euh, donc
2: ça, ouais, il devait être bien, euh, oui. ça devait être pas mal, quoi. Et Il est
1: dans, dans le navire principal, euh, étonnamment, euh, avec les autres missionnaires. Le voyage euh, se déroule assez bien, bon, ils se, il se perdent un peu en trajet. Il y a un aria assez important en Afrique du Sud où vraiment, là, il prend son temps quand même de décrire. Alors, il est cerné d'hérétique parce que c'est, <rire> c'est un endroit où il y a beaucoup d'Hollandais. Hollandais ouais, de des yeah. Il découvre aussi les populations locales qui ne jugent pas de manière très améliorative, on va dire. On est vraiment sur une, une, une description du, du sauvage comme avait pu l'étudier François-Xavier Fauvel. Après, euh, ils se perdent en chemin dans l'océan Indien. Euh, enfin, ils perdent parce qu'il y a trois navires. Donc, euh, ils se perdent de euh, <rire> temps en temps entre eux. Et ils arrivent finalement en, en Malaisie, à Bantam, où euh, du coup, ils ne peuvent pas rentrer parce que euh, les Néerlandais ont complètement verrouillé euh, l'île en voulant vraiment garder euh, leur coin. Après, donc, ils s'arrêtent sur un, un autre endroit où ils peuvent accoster vraiment, euh, trouver des vivres. Euh, parce qu'il y a la question du scorbut qui revient beaucoup... Euh,
2: ah oui, il y en a pas mal. Euh, sur oui, il y en a
1: beaucoup. Donc euh, en Afrique du Sud, euh, ils s'arrêtent. Heureusement, il y a beaucoup d'agrumes hein. en Afrique du Sud, donc euh, ils arrivent à, à trouver de l'aviation. Donc il faut refaire la même chose euh, du coup hein, dans la région malaise. Et du coup, ils, 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 eux, ils savent pas. Euh, les Français, ils savent pas aller jusqu'au SIEM parce que
2: ils y sont jamais trop allés. Donc ils,
1: ils, en, <rire> ils, 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 embauchent un pilote néerlandais.
2: Ah oui, qui va quand même accepter de travailler ah, pour oui. eux.
1: Oui, 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 oui. Les questions financières euh, aident ah. dans beaucoup. Hein, <rire> Il y a une, une expression que j'aime beaucoup, euh, qui est de Frédéric Lestringant, qui parle d'une map monde en palimpeste. C'est-à-dire que les, les Français, ils, ils découvrent petit à petit euh, le, ce monde. Donc, euh, ils ont une vision un peu floue euh, et ça s'ouvre.
2: D'accord, parce qu'il n'y avait pas déjà un comptoir euh, au Siam et tout ça. Là, ils y non. vont, il n'y a rien du tout. Mode, euh, on alors, y va. On... Au
1: Siam, il euh, y avait. Euh, là, y... Si, au Siam, ce qu'il y a, ce n'est pas un comptoir, c'est, c'est les, les objectifs de des négociations de l'ambassade. Au CIEM, il y, a, il y a quand même le séminaire qui s'est installé, le séminaire des missions étrangères, et c'est l'emplacement principal de, de séminaire à, à Yudia. Le CIEM, c'était assez particulier le, le fonctionnement parce qu'on a du coup le roi qui est euh, ou à la fois euh, souverain politique et souverain religieux. C'est ce qu'on voit très bien quand on étudie les, les chroniques d'Ayutthaya donc c'est la seule source taille que l'on ait pour cette époque. C'est vraiment des, des chroniques où on voit les, les victoires militaires, notamment des souverains et les, euh, les aspects religieux. Il n'y a que ça qui revient. On a trois références sur les Anglais... Zéro sur les Français, <rire> peut-être une sur les Portugais de mémoire, mais on n'a aucun no- Européen qui a abordé, sauf euh, le, le ministre euh, du roi euh, à l'époque de, de nos fées, donc euh, Constance Falcon, qui est un grec, euh, ayant travaillé pour l'East Indian Company, donc la compagnie des Indes orientales anglaises, et qui a fini euh, ministre du principal du, du roi de Siam.
2: Oui, oh, donc quand même. Et au niveau de la religion, est-ce qu'on en sait plus de comment était organisée la religion bouddhiste au Siam
1: mais la religion était centrée sur le roi, donc le roi exigeait de, de ses moines la lecture du pali. Donc euh, le pali, c'est la langue sacrée pour le, le bouddhisme. Si les moines lisaient mal le pali, bah, ils étaient défroqués euh, immédiatement.
2: Ah ouais, donc devant un gros turnover euh... ah Oui,
1: ouais, ouais. <rire> on n'a pas tant d'informations. On arrive à avoir euh, quand même quelques temples qui sont assez bien conservés. Donc on, on voit que le, la religion bouddhiste euh, est quand même mise en avant. Mais euh, je ne suis pas une spécialiste après, de, vraiment, de la religion.
2: Non, mais c'est intéressant, déjà, dedans. d'en savoir un peu plus. En fait, c'est cool. là, on n'est vraiment pas dans un contexte de colonisation pure. Non. Parce que là, c'est plutôt d'abord le religieux qui essaye de, voilà, vraiment, comme tu disais, le côté missionnaire. Est-ce qu'on peut vraiment parler de colonisation à cette époque-là Il y, 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 y a eu des
1: veillités, il y a eu vraiment des veillités de, de colonisation, mais la, la Thaïlande est le, le, le seul pays d'Asie du Sud-Est qui n'a pas été colonisé, hein. Pour les Français, ce fut un échec critique parce qu'ils ont été renvoyés en 788 du pays. euh...
2: D'accord, donc ils ont quand même essayé. Bon, voilà, les Français, normal, veulent aller partout, hein, c'est comme hein. (rire) d'hab. Donc, une fois qu'ils arrivent au Siam, finalement, avec ce navigateur néerlandais, comment ça se passe une fois sur place
1: Alors, c'est une ambassade du roi Louis XIV, donc ils sont quand même très, très bien accueillis.
2: hein. On sait sur place qui est Louis XIV, on en a entendu parler. Oui, oui,
1: oui, oui, on sait. Alors, euh, ça aussi fait partie d'un gros débat historique. Louis XIV, il était connu parce qu'il avait vaincu les Néerlandais et les Néerlandais étaient déjà très présents sans place. Après, on a expliqué pendant plus de 20 ans que du coup, cette arrivée des Français, ça mettait fin à la présence néerlandaise. Alors qu'au final, pas du tout. Les Néerlandais sont restés très présents malgré la présence française. Mais du coup, il y a eu l'ouverture d'un comptoir français, il y a eu des négociations.
2: Donc là, ouais, c'est pas que religieux, c'est donc bien économique avec l'ambassadeur.
1: Il y a un côté économique, mais euh, Louis XIV rêvait de, de convertir le roi de Siam.
2: Ah oui, alors raconte-nous, comment ça se passe justement au Siam Comment Jean Basset découvre le Siam
1: C'est le père Lachaise qui était le, le confesseur de Louis XIV. Qui... Le père Lachaise,
2: c'est celui du, du cimetière à Paris Oui, okay, oui, c'est oui, le oui même tout à fait, qui je... était
1: le confesseur de Louis XIV.
2: Ah oh, bah, on aura appris un truc. <rire>
1: euh, qui, après les, les premiers euh, retours des, des missionnaires dans les années 1670, s'est mis dans l'idée de convertir le roi de Siam et et Louis XIV, qui voulait montrer qu'il était un roi très catholique, ça aurait été l'idéal pour lui.
2: Mais à cette époque-là, le roi de Siem est si important que ça Il a tant de pouvoir que ça pour se dire qu'il y a un enjeu de vouloir le convertir
1: Le roi de Siem, c'est un, un roi qui, surtout celui-ci, on parle de Franarai, donc qui a remporté des, des guerres, notamment contre les Birmans. C'est, euh, c'est un roi qui a quand même une, une certaine envergure dans la région. Cette idée euh, de convertir le, le roi de Siam montre surtout, mais surtout en avant, le, la méconnaissance totale des Français sur la, la religion euh, thaïe, parce que le, le, le roi de Siam, c'est, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve chez les rois coréens notamment et même euh, dans les péninsules indiennes. C'est ce qu'on appelle un devaraja, c'est-à-dire c'est un dieu roi. Donc ah il oui. a. Il, il a le pouvoir de défroquer les moines c'est quelqu'un qui est, qui a une aura particulière d'un point de vue religieuse
2: oh, il a un rôle religieux vraiment important donc, donc là je comprends que le convertir ça va pas être si facile que ça en fait oui.
1: <rire> après c'est un royaume qui est intéressant pour les, les européens parce que c'est il y a une liberté religieuse et il, il a laissé euh, les musulmans venir les perses il a financé des églises pour les portugais euh, il a financé des fêtes religieuses musulmanes euh, donc euh, il y a une liberté religieuse, mais ça reste quand même un
2: symbole bouddhique. Et Jean Basset, il voit ça de quel œil Parce que là, du coup, la liberté religieuse, il ne doit pas forcément être pour, j'ai l'impression.
1: Jean Basset, il voit, il voit d'un mauvais œil cette religion bouddhiste. Les statues sont en or, quelle horreur. <rire> Le...
2: Pourtant, dans les églises catholiques, il y a aussi des choses en or.
1: Ah ouais, mais lui, il paraît vraiment très rigide. Il y a un côté très pauvreté. C'est, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient, c'est cette description des statues en or qui ne lui plaisent pas, par exemple, tout ce qui est lié à l'ensemble, tout ça. Après, le, il, il est dans une pensée religieuse où il faut convertir les, les élites religieuses, donc il faut convertir le roi et les moines pour euh, que ça glisse, euh, ça ruisselle sur le reste de la population.
2: Comment ça se passe alors, ça, cette conversion Est-ce qu'on a des indices sur... euh, Qu'est-ce qui se passe
1: Ils se félicitent d'avoir quelques étudiants euh, dans leur école, dans leur séminaire euh, théologique, mais euh, c'est des étudiants bah, qui ne décrivent pas. Et euh, au final, on se rend compte, euh, quand on gratte un peu, qu'ils sont très peu nombreux, euh, que c'est des... C'est des locaux qui... Des locaux, d'un milieu instruit, euh, d'un milieu élevé, mais ils sont extrêmement peu nombreux. Mais lui, il s'émerveille de voir ses... Euh, alors je vais prendre une expression que Choisy utilise, ses faces noires, réciter un latin absolument parfait. Ça, c'est une source d'émerveillement pour, euh, pour ces religieux-là.
2: Et qu'est-ce qu'il décrit du Siam dans son récit
1: Il n'est pas très bavard sur le Siam. Hein. Euh, il décrit une, euh, la capitale qui est euh, centrée euh, autour de l'eau, où on navigue euh, pour accéder aux différents bâtiments. Euh, il décrit euh, les insectes qu'il déteste, donc les mystiques. <rire> euh, mais euh, il n'est pas très, très bavard en information. Euh...
2: Et pour les ambassadeurs, comment ça se passe euh, à ce moment-là Alors, c'est
1: pas les, du coup, ce pas les mêmes récits, parce que Jean bassé lui, ne, ne rencontrera jamais le roi. Il n'a pas le, le, ah, le statut d'accord. pour rencontrer le roi. C'est un, un diacre. Ceux qui rencontrent le roi, c'est les, les jésuites, enfin les mathématiciens officiellement, et euh, les ambassadeurs, donc euh, Alexandre de Chaumont, ambassadeur principal, et euh, françois de Choisy, ambassadeur en second. Pour eux, on a leur récit de voyage, donc euh, on a tous les échanges protocolaires de cadeaux. Le roi de Siam avait commandé des, des cadeaux, les cadeaux qu'on lui ferait, notamment, <rire> donc des horloges, et du matériel astronomique. Dans les cadeaux que Louis XIV fait, il y a forcément un portrait de lui à cheval, parce que chaque ambassade, il donne un portrait de lui à cheval.
2: Je vais faire ça, moi aussi. Tiens, voici une photo de moi.
1: Et donc, après, Alexandre, de... on voit bien, il y a eu un petit incident diplomatique, parce qu'Alexandre de Chaumont remet la, la lettre de Louis XIV dans une coupe dorée. Mais euh, il oblige le roi à se baisser et euh, du coup, ça a failli créer un, a- un incident diplomatique. Donc, il y a même des gravures de, de cet événement qui ont été faites en France.
2: Ah oh, oui, donc on a quand même plein de récits euh, sur ce voyage et tout ça. Oui, on a plein de récits, mais aussi parce que,
1: notamment ceux de Chaumont et, et encore beaucoup plus de Choisy, ils ont été euh, mis en avant par un journal de cours qui s'appelle le Mercure Galant. Donc, le Mercure Galant, est un, qui est un journal qui a été beaucoup lu au sein de de la Cour de France, mettait en avant cette ambassade euh, et euh, cette invitation au voyage aussi. Il y avait un côté invitation au voyage.
2: Et du coup, dans ton mémoire, qu'est-ce que tu as montré sur ce manuscrit
1: Alors, il y a deux problématiques que j'ai essayé de mettre en avant. Il y a déjà la, la problématique de comment faire de, de l'histoire euh, d'un pays comme le Siam, déjà où on n'a quasiment aucune source locale, on n'a que les chroniques royales, et euh, sans être trop eurocentré... Et la deuxième problématique, bah, j'ai mis du temps à venir dessus. J'ai, j'étais parti euh, sur euh, vraiment un jeu d'échelle euh, micro-global euh, que j'ai trouvé assez foireux au final. J'ai repensé à des lectures que je faisais régulièrement. C'était les, l'histoire des mentalités développées par Vauvel et Corbin. Et j'ai fait, mais oui, c'est, c'est ça. C'est vraiment la, la mentalité de ces personnes-là. Étudier comment ils voient les autres, comment se font ces contacts d'un point de vue culturel. Euh, c'est plutôt ça au final qui ressort. Et le dogmatisme, qui, le dogmatisme et le zèle qui sont centraux dans l'étude de ces récits.
2: Et en général, comment Jean Basset s'implique dans son récit Tu nous as dit donc, qu'il donne un peu parfois son point de vue, mais euh, est-ce que vraiment, il, on peut dire que c'est un récit assez personnel
1: Non, ce n'est pas un récit personnel. Les lettres sont très personnelles. Le récit, pas, pas du tout. Il y a deux ou trois occurrences où il parle de, de lui. Hein. choisi, par exemple, met presque plus en avant. Mais euh, Jean Basset ne je parle pas de lui dans son récit. Aussi, le, le récit de l'ambassade c'est ce qu'on appelle un, un, un récit missionnaire. C'est un récit qui a des particularités propres, c'est qu'il est, il a comme objectif d'être diffusé dans les écoles... Dans, dans les séminaires missionnaires. Et donc, euh, du coup, dans les séminaires, ils étudient ces récits pour pouvoir mieux convertir les populations. Donc, on, on a des informations sur la religion, sur le, la géographie, sur bah, le déroulé du voyage, parce qu'on prépare les missionnaires à se dire bah, tiens, il faudra passer trois mois en mer. Donc, il y a le scorbut. Une fois sur place, bah, il y a plein d'hérétiques, donc des protestants.
2: Donc, préparez-vous mentalement. Oui, attention. C'est ça. <rire> Mais pourtant, on a vu que j'ai l'impression que la mission missionnaire, si je puis dire, de Jean Bassé n'est pas totalement un succès, vu qu'il n'arrive pas à convertir le roi. Lui, ce
1: n'était pas son, son objectif, le Siam. Il a fini en Chine après. Ah On n'a pas tous les détails sur ça, mais sans doute, il devait se, finir sa formation au séminaire qui était au Siam, à Yudaya, et euh, après partir en Chine. Il a été ordonné prêtre au Siam Oui. Et par qui il y avait un évêque, euh, donc il y avait vraiment des religions avec un, un, un rôle important comme l'évêque de Métélopolis, euh, qui était aussi le dirigeant de, du séminaire. Donc, euh...
2: Il y avait déjà une forme de structure déjà implantée ah sur le Ah oui, place. Ils, a,
1: ils ont implanté la structure dans les années euh, 1678, euh, début 1680.
2: Oui, donc pas longtemps quand même avant le voyage de Jean non, Basset. Non, mais, mais ils juste... avaient
1: mis en place un évêque euh, qui avait le contrôle sur toute la région et qui pouvait du coup lui ordonner le, les prêtres.
2: En tout, combien de temps Jean Basset reste au SIAM
1: il est euh, ordonné en août 86, donc un an après notre récit de voyage. Avant pour 88, on ne sait pas si c'est 87 ou 88, il arrive à Pondichéry et après il part en Chine.
2: Pourquoi il part en Chine en fait, du coup Est-ce qu'il suit l'ambassade ou pas du tout ah Non,
1: non le, l'ambassade repart euh, en France et lui il reste sur place.
2: Et pourquoi il va en Chine alors
1: Parce qu'il y avait vraiment un, un espoir de convertir la Chine, notamment après euh, les écrits de Matteo Ricci. Donc euh, c'était vraiment un objectif. Pas si bien fonctionné, <rire> euh,
2: une fois de plus. Donc donc Jean Basset a quand même un peu galéré à, à convertir les gens.
1: Oui, oui, oui. Euh, du coup, le... c'est
2: paradoxal qu'après, il soit étudié comme exemple.
1: C'est, c'est un manuscrit très particulier, parce que comment il s'est retrouvé à Lyon, c'est, c'est vraiment déjà le, un peu le mystère. Pourquoi il n'est pas aux archives euh, des missions étrangères de Paris Mais il est à Lyon, donc. Sans doute que euh, mon hypothèse, c'est que euh, ce récit a été envoyé à l'évêque d'Autun, Gabriel de la Roquette, et que c'est le dernier, euh, peut-être après le décès de Basset en 1707, l'a envoyé à son père qui était lyonnais. Donc ça, je ne sais pas exactement.
2: D'accord, hein, c'est intéressant de voir un peu le, le trajet que peut faire un écrit du Siam mmh. jusqu'à Lyon. quoi Et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans l'étude de ce récit Les
1: difficultés, c'était... J'ai galéré d'un point de vue historiographique. <rire> c'était infernal. Parce que l'historiographie de l'Asie du Sud-Est est un peu compliquée. Il y a des, il y a des débats qui sont périlleux. Et évidemment, il n'y a rien qui est traduit. Donc euh, les débats de, d'auteurs euh, qui ont fait chacun des livres de, de 800 pages euh, sur euh, la vision, euh, l'ouverture commerciale ou non, enfin, euh, et développement agraire... Euh, <rire> Là, j'ai un peu galéré. L'histoire globale et connectée, c'est aussi galère d'un point de vue historiographique.
2: Donc, donc ça on... veut dire ouais, l'histoire de faire en même temps de l'histoire de la France, mmh. l'histoire donc, du Siam. Tu l'as dit où tu as fait aussi un petit peu d'histoire d'Afrique du Sud. Oui, oui là, c'est oui, vraiment, oui, là, un peu là, partout, là,
1: je, quoi. Euh, J'étais un peu partout. Puis, on a vraiment un souci en France, c'est qu'il n'y a, a rien qui
2: est traduit. C'est euh... Parce que du coup, c'est en quelle langue
1: bah, J'ai cinq langues différentes dans mes auteurs. Français, anglais, allemand, italien, espagnol. Ah oui,
2: donc tu as fait comment
1: L'italien et l'espagnol, ça, ça allait à peu près. Et puis, j'ai, j'ai pas beaucoup de références. Euh, l'allemand, je l'ai galéré quand même. Oui, quand même. <rire> enfin, c'est pas, est... pas facile.
2: Et surtout de l'histoire économique. Donc, euh... Donc dans ton mémoire, tu as fait la retranscription en entier. Oui, c'est ça de, du récit.
1: Alors, il euh, y, y a encore quelques coquilles à l'heure actuelle <rire> qu'il, faudra, euh, qu'il faudra que je, je corrige quand j'aurai un peu le courage. Ça n'a pas été plus compliqué, j'ai mis, euh, il a juste fallu que, que j'ai marre, j'étais aussi un diesel sur ça. <rire> j'ai fait euh, 10 pages en 4 mois et j'ai tout bouclé au mois de janvier, j'ai fait tout le reste au mois de janvier.
2: Là, il n'y avait pas de difficultés particulières enfin, Tu m'as dit que c'était en français, donc ça se lisait facilement. Oui, et après,
1: euh, après le, en, en paléographie, c'est, euh, on galère au début et puis une fois qu'on a compris comment le, la, la personne écrivait, euh, quelles étaient ses abréviations, euh, on va vite.
2: Est-ce qu'il y avait des particularités, justement, dans le manuscrit, euh, des annotations spéciales ou est-ce que c'était plutôt classique
1: C'était plutôt assez classique. Euh, il, a, il a essayé d'utiliser un vocabulaire marin, euh, quand <rire> même. Il est... ouais, ouais. Non, c'était vraiment euh, très classique.
2: Et donc, dans ton mémoire, forcément, tu as travaillé donc une source qui est européenne. Ah, j'arrive jamais à dire ce mot Européo-centré. Européo-centré. Donc, euh, comment tu as travaillé dessus
1: c'est la plus grosse difficulté, surtout qu'on n'avait pas de source thaïe. donc pour faire une, une histoire à Paris égale, c'était un peu compliqué. On essaie quand même de se dire, bah, oui, bah, je suis obligé de travailler sur des sources européennes, donc euh, pas bien le choix. Mais euh, on, on essaie vraiment, donc ça passe par la lecture d'Odoge vraiment que sur la Thaïlande. On a les, les chroniques royales qui ont, à côté de nous, qui ont été traduites en anglais. Et on essaie vraiment de voir, bah, tiens, le, là, bah, ce que dit Jean Basset, c'est complètement faux et on serait plutôt sur ce type de fonctionnement. Quand on utilise des sources européennes, on, on est obligé de partir de ce qu'ils pensent et de, de voir ce qui
2: est faux. Parce qu'ils se trompent tant que ça
1: Parce qu'ils ont tellement d'a, d'a priori que, oui, ils se trompent vite, euh, soit par méconnaissance, soit euh, peut-être par manière volontaire. C'est toujours compliqué de savoir si c'est volontaire ou pas volontaire. Après, l'avantage du récit de Jean Basset, c'est que ce n'est pas un récit qui a, qui a été fait pour être publié.
2: Ouais, c'était vraiment un récit seulement destiné oui. à, à l'évêque. Maël, raconte-nous, depuis que tu as fini ton mémoire, qu'est-ce que tu fais
1: Alors là, je basse les concours, j'attends les résultats du CAPES actuellement.
2: Au moment où on enregistre ce podcast, oui, parce oui. qu'il sera sorti quelques mois après.
1: Oui, oui. J'ai fait une communication sur l'importation de, de la formation de la Sorbonne dans les séminaires en Thaïlande. Qui sortira peut-être cette année ou l'année prochaine, je ne sais pas.
2: Bah, Quand il sortira, je le mettrai en lien sur le site euh, du podcast.
1: Sinon, bah, je je suis en train de réfléchir à mon projet de thèse qui est est assez. euh, J'ai déjà les grands axes en tête. hein. Ça portera sur le contact entre List Indian Company et le Siam.
2: D'accord, donc tu resteras sur le Siam, mais donc tu mettras un peu Jean Basset de côté.
1: Ah, totalement, (rire) parce que là, on sera en Angleterre.
2: D'accord, en Angleterre. Bah, J'espère que ça, ça sera bien pour toi. Pour finir, Maël, j'ai une question un petit peu rituelle dans mes podcasts que j'aime bien demander. Quel conseil est-ce que tu aimerais donner à quelqu'un qui voudrait étudier un ou des récits de voyage
1: De bien commencer par euh, penser à l'époque qu'il étudie. Le, le récit est très implanté dans, dans son époque, le récit de voyage. Donc, il faut partir de là, du fonctionnement intellectuel de, de l'époque. Surtout qu'entre le 16e et le 17e, ça évolue beaucoup. Donc, on par, vraiment partir de là et euh, trouver une thématique qui intéresse, une aire géographique qu'on aimerait étudier. C'est un bon moyen de, de découvrir une, une aire géographique, surtout si on veut travailler dessus.
2: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez plus sur comment on voyageait au XVIIe siècle, sur comment était le Siam au XVIIe siècle, sur comment un missionnaire français qui volait convertir le roi, bon finalement a juste converti quelques locaux euh, mais c'était quand même intéressant d'en savoir plus donc merci beaucoup Maëlle pour tout ce que tu nous as euh, raconté et bonne continuation alors pour la suite
1: Merci beaucoup Fanny
2: Les auditeurs et auditrices, si vous voulez en savoir plus je vous mettrai sur le site passionmédiavistefr slash passionmoderniste Voilà vous verrez, je centralise tout sur le même site on vous mettra des cartes pour aller plus loin des références bibliographiques et tout ça, vous pourrez aller voir là dessus et si la thématique du voyage vous intéresse, eh bien, je commence à avoir fait pas mal non, on quelques épisodes là-dessus. Avec Sabrina, dans l'épisode 17, on avait parlé des voyages d'Antoine Galland, donc qui était le traducteur des mille et nuits, mais pas que. On avait fait un épisode, l'épisode 18, sur la marine au 18e siècle. Donc là, on est un petit peu plus tard, mais quand même. On avait fait un épisode aussi, c'était le premier hors-série, sur la Méditerranée au 17e siècle. S'il y a des sujets que vous aimeriez que je traite dans ce podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous mettrai vraiment par le site. Vous pouvez m'envoyer un petit message et je serai ravie de pouvoir bien sûr satisfaire votre curiosité. Et si l'histoire en général vous intéresse, n'hésitez pas à l'écouter mes autres podcasts. Donc, Passion Médiéviste sur le Moyen-Âge, sur le même format que ce que vous avez écouté aujourd'hui, avec des intavos, des jeunes chercheurs et chercheuses et plein d'autres formats aussi. Et Passion Médiéviste, je m'amuse bien. Et depuis peu, j'ai aussi lancé un autre podcast, Passion Antiquité, avec un S à Antiquité, où on explore les différentes aires géographiques de l'Antiquité, voilà, l'Empire Romain, la Grèce, l'Égypte, la Mésopotamie, et plus encore, où on parle beaucoup d'archéologie. Et dans le prochain épisode de Passion Moderniste, on parlera de la rumeur au XVIe siècle, pendant les guerres de religion. Vous verrez, ce sera très intéressant. À bientôt
0: Avec ton enfant, sous ta chemise, les épaules nues, couvertes d'or, pour plaire à ton Dieu, tu danses encore, la rivière coule aux pieds du temple de l'aurore. Personne ne pleure, ni ne se plaint, la nuit les rues sont chaudes, les enfants jouent avec leurs grands yeux, sans paupières, leur peau bronzée. Le ventre clair La rivière coule Au pied du grand bouillard de pierre Royaume de Siam le chemin qui mène Au peuple heureux. Royaume de Siam Celui qui voit Le monde par tes yeux Celui-là peut-être il peut-être heureux Du ciel, ville des anges, avec l'amour, la liberté. Mange la mangue et bois le thé, ta rivière coulera sans s'arrêter. Royaume de Siam, chemin qui mène au peuple heureux, Royaume de Siam. Celui qui voit le monde par tes yeux, celui-là peut-être et peut-être heureux.